0: Hola, queridos amigos, ¿cómo están tanto tiempo? No nos escuchábamos desde el 25 de febrero. Estaba embarazada de cuatro meses y medio. Recién me había enterado del sexo hace pocos días, unos 20 días. Creo que me enteré el 4 de febrero, si no me equivoco. Bueno, ahora estamos en, eh, en agosto, 12 de agosto. En el medio pasaron cosas. Fui mamá, parí una hermosa hija. Eh, bellísima eh, Cuyo nombre artístico es Misteria porque, Porque bueno, ya que estamos adentrándonos de vuelta al tema del ciberbullying Como sabrán muchos eh, De los quienes me rodean Sufro acoso aproximadamente hace unos dos años Todo comenzó en noviembre del 2020 donde venía observando ciertas cosas raras que se iban eh, dando. Primero empezó en TikTok. Y después ese, ese, mismo, ese mismo grupo de gente o individuo. Nunca se sabe quién está detrás de esa pantalla. Han destilado su veneno por otras redes sociales. Como mi canal de YouTube. Como en Twitch. Como en Instagram. Intentando cancelarme. ¿Por qué digo cancelarme? Porque siempre este grupo o esta persona que hace este tipo de cosas, que le digo cosas porque ya no sé cómo llamarlo, yo le digo acoso, difamación, suplantación de identidad y muestras de odio. Así se llaman los videos donde hablo de este grupo o persona que, que hace todas estas cosas, que no, no sé cómo llamarlo. No sé por qué ese odio personal... Lo que sí estoy segura es que no es un odio particular hacia mí, sino que somos muchas víctimas. O sea, hay un montón de mujeres, eh, sobre todo mujeres y sobre todo chicas trans. Hasta ahora no he visto víctimas eh, varones, por lo menos de los que yo conozco. Podría enumerarlas, pero tendría que tener eh, el aval de las personas para mencionarlas. Si en algún momento quieren ser entrevistadas, lo voy a hacer. Eh, para contarles Básicamente Cómo es que fueron atacadas Atacados, atacades Cada une Respecto a este grupo de gente Bueno o oh, casualidad, estoy retomando el tema de postcat Porque en TikTok La verdad que están sucediendo cosas que no están buenas eh, eh, la, la persona, la les Que se encarga de querer cancelarme me bajaron una cuenta O mejor dicho aprovecharon el contexto En que me bajaron la cuenta Con 922k de seguidores Para atormentarme Acosarme y demás Lo que hacen este grupo de gente Bueno yo lo comenté en mi canal de Youtube Pero para resumirlo Para quienes me vengan a escuchar a este podcast es que se hacen cuentas truchas, me denuncian video por video, se aprovechan de que TikTok es bastante inflexible, o sea, flexible para los que acosan, inflexible para quienes hacemos un contenido de calidad, tenemos una verticalidad impecable y no nos metemos con nadie, que es mi caso, yo lo que hago es hacer contenido, disfrutar, tratar de hacer reír a horas de que soy mamá, explicar sobre lactancia, compartir mi, lo que sé, mi sabiduría, Considero que no le hago mal a nadie, pero esta gente se ve que le molesta. No me cuelgo de nadie, no hablo de nadie, no menciono a nadie, me cuido muchísimo. Y siempre el afán es o hacer reír o ayudar. Y creo que hacer reír es una manera de ayudar, o sea que si lo resumimos, la idea es ayudar sea con la información útil sobre lactancia, sea sobre las risas, sea sobre tutorial de cómo armar un cochecito, sobre alimentación sana, todo lo que aprenda lo quiero inculcar. Terminando esta breve introducción por parte mía, vamos a la introducción del libro que nos compete, que es Ciberbullying, cuando el matrato viaja en las redes. María Schisman. Pido disculpas de antemano si en algún momento tengo que detener el audio. Porque tengo una bebé de un mes y medio y reclama atención, ¿sí? Bueno, comencemos. Introducción. Hace muchos años, cuando comencé a interesarme y a trabajar en la cuestión del bullying, incluía un apartado breve en mis presentaciones que esbozaba una nueva modalidad del hostigamiento entre pares, el ciberbullying. Solía plantearlo al referirme a los modos utilizados por los adolescentes para la exclusión social. En general, apenas enunciaba el tema. Proponía luego a los padres ubicar la computadora familiar en un lugar de la casa de tránsito común a todos para poder así supervisar la actividad online de sus hijos. Eran tiempos... Prebanda, ancha y wifi en los que la manera habitual de conectarse a la web era compartiendo una sola computadora con padres y hermanos. Así también era posible revisar el historial para saber a dónde habían ingresado los chicos y eventualmente poner filtros para que no accedieran a determinados contenidos. ¿Qué lejos quedó esta escena? Hoy hemos superado la primera década de la vida de las redes sociales, mientras la carrera tecnológica de teléfonos, celulares y tablets parece acelerarse al infinito. Ahora mismo, al empezar a escribir este libro, ya sé que cuando llegue a mano de los lectores, mucho de lo que aquí he re dicho resultará antiguo, y tal vez digo vintage. Pero eso no me desanima, porque el fondo de lo que nos convoca no cambiará. Se modernizarán los dispositivos tecnológicos y se actualizarán las plataformas que los chicos usen, pero su necesidad de acompañamiento, contención y guía seguirá vigente. En los últimos años se ha recorrido toda Argentina y varios países de la región brindando talleres de prevención del bullying a niños y adolescentes. En cada lugar, desde Jujuy a Tierra del Fuego y desde Misiones a La Rioja, los chicos me expresaron sus ideas, sentimientos, dudas al respecto, tanto de lo real como de lo virtual. Las dos categorías en las que hoy me parece organizarse el mundo. En la primera entrarían las agresiones cara a cara, en la otra aquellas que se dan en el ciberespacio. Al mismo tiempo... Padres y docentes desorientados me han pedido, a veces con desesperación, estrategias y formas de actuar ante caso de sospecha de ciberacoso. Las dudas relativas a cómo y cuándo intervenir en la actividad online de los chicos se plantean porque la sensación de estar metiéndose en la intimidad de sus hijos o sus alumnos se contrapone al temor de que en la red sean engañados por delincuentes o por depravados. Si a eso le agregamos la dificultad de muchos para comprender algunas nuevas palabras, palabras, perdón, conductas y juegos de los chicos, comenzamos a entender por qué, frente a un mundo de eh, nativos digitales que parece omnipotente en el terreno virtual, la desorientación adulta es absolutamente real. En este libro quiero abordar este nuevo mundo cotidiano que confunde, mezcla, intercala, superpone y entretiene y dispersa. Un mundo absolutamente fascinante que vino para quedarse. Por más resistencias y enojo que podamos plantear, debemos aceptar que no hay marcha atrás. En una comparación entre épocas, recuerdo mi adolescencia, en mi casa peleábamos por quién utilizaba el teléfono, cuánto tiempo y en qué condiciones. Se trataba de un bien de intercambio que además implicaba el acceso obligado a ese sillón. Claro, el sillón estaba al lado del teléfono, el único al que llegaba el cable. Había que abstenerse de toda una situación de doméstica familiar para poder hablar mucho tiempo con la mejor amiga o con el candidato de turno. Y siempre alguien reclamaba. Por otro lado, alguien quisiera comunicarse con alguno de nosotros en ese momento. El límite del Surgí imponente, un ocupado permanente, al que habría que esperar quién sabe cuánto tiempo. Justamente la necesidad de esperar es algo que debemos recordar, porque sobre eso volveremos más adelante. Con la llegada del contestador automático se abrió para nosotros un nuevo mundo. No era necesario estar tan pendiente, no había que estar sí o sí en casa. Nos podían dejar un mensaje. ¡Qué emoción! Si hasta hacíamos malabarismos para grabar mensaje de bienvenida con música... Tiempo después se sumó la llamada en espera, que uno podía solicitar a la empresa de telefonía con un costo extra y con la habilidad para presionar las teclas necesarias en el momento justo. Se podría mantener a alguien aguardando en línea mientras se terminaba otra observación. Desde ese momento a la actualidad en tecnología pasó todo muy rápido: faxes, computadoras, primero sin internet, consolas de juego, emails, teléfonos celulares, CD, Rington Chat, encuentros más o menos virtuales. Todo ha sucedido en un tiempo difícil de seguir. Este libro tratará de acompañar a las familias y a las escuelas en esta carrera, veloz hacia las actualizaciones que a veces nos imponen los chicos. Transitemos los diversos escenarios en los que ellos se desenvuelven. Los miraremos con una lupa si es necesario. Para poder estar presente y no dejarlos solos, trataremos de comprender la importancia de un emoticón o un fueguito encendido y el riesgo de que se apague de la vida de nuestros chicos. Pensaremos cuántas veces sea necesario cuál es el mejor lugar para instalarlos frente a ellos. Tomaremos como eje principal el ciberbullying y a partir de allí indagaremos en las nuevas formas de comunicarse que tienen los chicos y no tan chicos, los riesgos que supone la soledad en Internet, en particular los modos de utilizarlos, los vínculos o la falta de ellos a partir de una interrupción de esta invasión tecnológica de la familia. Comenzaremos por reflexionar acerca de los mundos en los que mueven los chicos. ¿Será para ellos tan clara la diferencia entre el mundo real y el mundo virtual que mencionábamos arriba? ¿Existe esa diferencia? ¿Qué sucede con la posibilidad de corte en la espera entre un mundo y la del otro? ¿En cuál de ellos estará la escuela? Lo que debemos tener muy en claro es que todas las emociones generadas en el mundo virtual tienen un efecto absolutamente real. Aquello que se despierte genera en una pantalla, sale de ella y luego quien lo siente, lo siente de verdad y lo siente mucho más fuerte al imaginarse el vasto público al cual llegaron los contenidos la fantasía y la realidad se superponen y dañan muchísimo al elegido, en este libro analizaremos las modalidades de ciberbullying y sus parecidos con nuestras actividades cotidianas de adultos las similitudes y diferencias con otras formas de maltrato y los sentimientos que embargan a los protagonistas, propongo siempre intentar comprender lo que viven los niños y adolescentes hoy posicionándonos en un punto de vista, mirar con el filtro que miran ellos, para desde allí comunicar nuestra experiencia y ayudarlos, tengamos en cuenta que los chicos no logran imaginarse un mundo previo a internet y acá hago un paréntesis, ¿no? tengamos en cuenta que los chicos no logran imaginarse un mundo previo al internet es una frase que lo acabo de marcar con un señalador amarillo, porque realmente, si lo pensamos fríamente, es, es muy fuerte que los chicos no puedan discernir entre lo que es lo, lo real y lo virtual. Sin entrar tanto en detalles, eh, sin desviarnos tantos del tema, yo no hago pública la imagen de mi hija, y a mí se me cuestiona mucho de por qué no la mostrás, por qué no la mostrás, por qué no mostrás la cara, la cara, la cara, la cara. Y la realidad es que... Mmm, no entiendo por qué me juzgan, porque no es que me preguntan, me juzgan y me tratan de exagerada. Y la gente parece no comprender la gravedad del asunto, los depravados, las cosas malicias que andan dando vueltas. Bueno, volviendo al tema. Dice, alguna vez un chiquito en el consultorio me preguntó si cuando yo era niña existían los colores. Vaya que se comprometió con él, antes era diferente. De la misma manera es impensable para muchos chicos no tener helado a disposición todo el año y además que lo traigan a su casa, no disponer de canales de televisión exclusivos según la edad o los gustos de 24 horas o necesitar comprar discos en una disquería para poder escuchar música. Una pregunta que suele presentarse en los encuentros de reflexión, talleres y capacitaciones para padres y docentes es la referida a las causas de que los jóvenes de hoy estén tan volcados en las actividades online. Esto parece como una queja y un reclamo de los adultos, adjudicándoles a los niños una falta de contacto o compromiso con él afuera. En esta visión los jóvenes serían alineados, que solo miran el celular y en algunos casos víctimas de la tecnología, sin embargo, apenas indagamos, miramos hacia adentro y revisamos nuestras actitudes, se evidencian nuestras propias debilidades, así no son los chicos quienes exponen su vida en la red. Padres, madres, abuelas, docentes, también solemos confundir lo público de lo privado y cuando consideramos que podemos mostrar en las redes sociales cada minuto el desarrollo de la familia, ecografía, gracias, bloopers, etc., mientras los niños son pequeños. Y sin embargo, cuando llegan a la pubertad pretendemos que cuiden la privacidad e intimidad, abundan las contraindicaciones y no sabemos bien qué camino tomar. De eso también trata el libro. Recorreremos parte de los intereses de los niños y adolescentes de la actualidad. ¿A qué juegan? ¿Qué son esas ciudades de robot cuadraditos de lo que tienen todo el día pegados en la compu? ¿Cuál es la gracia de correr por un loco por lugares inexistentes? ¿Qué le ven esos chicos que se filman hablando pavadas y gritando? ¿Cómo pudo mi hija aprender a, maquillar, a maquillarse tan bien? ¿De dónde sacó esa dieta? Tantas zonas preguntas, la búsqueda de causas y sentidos, la desolación e intentos de encontrar el culpable de haber perdido a nuestros pequeñitos en esos laberintos digitales. Hablaremos del culto a la belleza, la necesidad de ser likeado para pertenecer y elevar la autoestima, de la búsqueda del éxito y la popularidad, del proyecto de vida YouTube influenciando por los tweets, de los amores y desamores texteados, de los odios, conflictos monologados con audios por WhatsApp. Y en estos escenarios, los padres enredados, sin saber claramente cómo llegamos a esto, ahí estamos compartiendo 3, 4, 10 grupos de WhatsApp de cada uno de nuestros hijos. El del curso, el del pool, del colegio, el del fútbol, del patín, de los mejores amigos del curso, mejores amigos del fútbol y así. Nuestro teléfono puede vibrar sin parar un domingo a la tarde mientras estamos en el cine. ¿Hay tarea de lengua? Mañana es gimnasia, ¿sabes? Si ya empezaron los de música. ¿Alguien encontró unas calzas de lunares? y sus perspectivas, respuestas, que se multiplican al infinito, espacios que exigen mucha actividad, que genera un exceso de información de todo tipo, así como alianzas, tácticas, estrategias que incluyen también en los vínculos entre los chicos. Con este libro quiero ayudar a comprender los mecanismos que subyacen en las situaciones de maltrato entre pares, de qué manera los chicos pueden manipular, humillar, excluir, denigrar, avergonzar a un par mediante el uso de nuevos los nuevos dispositivos y las redes sociales y al mismo tiempo pretendiendo hacer un aporte para que los adultos reflexionemos y hagamos un uso responsable de la tecnología para abrir puertas y no quedar atrapados en la red. Nos vemos en el próximo podcast.